0: Se oli semmoinen monivuotinen haave. Varmaan kolme vuotta ajattelin semmoista teosta siinä portailla ja sitten mä sen sinne sain toteutettua. Ylipäätään kiinnostaa tommoinen julkiseen tilaan tehdyt teokset.
1: Näin totesi Karina Kaikkonen vuonna 2001, jolloin oli ollut tuo Kuuluisat teos Helsingin tuomiokirkon portailla, eli tie, jossa pikkutakit peittivät tuomiokirkon suurkirkon portaat. Siitä Kaarina Kaikkonen tuli todella tunnetuksi. Tervetuloa julkiseen sanaan. No kiitos. Minä olen Juha Kulmanen ja tämä on siis julkinen sana, jossa me pohdimme taiteen rajojan ylittävää vaikutusta, kaikenlaisten rajojen. Sinulla on pitkä ura takana, ja olette. Oletko kuvanveistäjä vai taiteilija ylipäänsä? Tässä nyt sanomme kuvanveistäjä, mutta olet aloittanut maalauksilla. Olet taas palannut maalauksiin, koska Galleria forceplumissa on juuri avautunut näyttelysi ja siellä on myös maalauksia esillä.
0: No ehkä itse käytän äh, sanaa, mutta hyvin paljon kolmulotteisuus kiinnosta ja tilallisuus, että kuvanveistäjä on myös hyvä, hyvä sana kuvaamaan mitä mä teen.
1: Niin. sinun teoksesi ovat usein hyvin näyttäviä ja niin kuin tuossa ihan alussa eh vajaa 20 vuoden takaa sanoit niin haluat tehdä julkiseen tilaan erityisesti teoksesi.
0: Joo se on kiinnostanut minua kyllä ihan alusta alkaen että 80-luvulla kun valmistuin niin jotenkin se gallerian seinät hiukan niin kuin ahdisti galleriassa käy aina niin kuin Aika suppea osa ihmisistä ja minua kiinnosti ne kaikki muut ihmiset, jotka eivät gallerioihin astu ollenkaan. Ne kadun ihmiset ja aa, se rajaton tila, mikä ulkona on. Että heti silloin 80-luvulla niin aloin tekemään teoksia myös ulos. Että Mä oon toiminut vähän sekä, että, sekä gallerioissa että julkisissa tiloissa.
1: Niin sinun töitäsi on ollut varmaan... Kymmenissä ja kymmenissä maissa. Euroopan maista lähes kaikissa ja Euroopan ulkopuolisistakin maista niin Amerikoissa ja Aasiassa ja onko Afrikassa?
0: Afrikassa ei ole muuta kuin Egyptissä.
1: Mutta joka tapauksessa olet hyvin kosmopoliitti. Iisalmelaiskumpulalainen kosmopoliitti.
0: ihan just niin.
1: Juontaja niin. no Hyytiäinen Iisalmessakin olit tänä kesänä näyttelyn ja miltä se kuratointi tuntui?
0: No, hauska kokemus kaiken kaikkiaan, että meillä oli Iisalmessa on maailman ihanin koivukuja ja me rakennettiin sinne, meitä oli 16 kuvanveistäjää, niin koko koivukujan pituudelta veistoksia niin kuin julkiseen tilaan ja ja se yleisön antama palaute oli aivan mahtavaa ja se, mitenkä ihmiset ihastu siihen koivukujaan, jota ihmiset ei ole muuten käveleet siellä pitkin aikoihin, niin se meidän, meidän tota, näyttely innosti sinne, tuli paljon turisteja ja jälkikäteen siellä on myös käynyt kiivas keskustelu, että yleisö haluaa taidetta lisää,
1: hmm. kun se näyttely loppui. Mutta mielipiteet myös aika lailla jakautuvat, jotkut pitivät sitä vähän humpuukinakin.
0: Aina niitä tuleita, näitä negatiivisia, jotka ajattelee, että kaikki on turhaa, tämmöinen ja hmm. tämmöinen taide, mutta kyllä se voittopuolisesti tuli niin kuin, positiiviseksi se ihmisten palaute. Hmm.
1: Ja sitten oli tämä Mikkelin ö, kirkonvarkauden sillan kupeessa nämä vaaleanpunaiset pinkit ö, tuolit ja pöydät, ja, jotka oli sille järven rinteeseen laitettu, niin se... siitä, siitäkin Mikkelissä aika lailla... Tuota, ne keskusteltiin.
0: Kyllä, ky, kyllä keskusteltiin, että siellä on tämmöinen teos kuin Vasten auringon siltaa, joka innoituksen sai Katri Helenan biisistä, niin se teos on, että siellä on valettuna 12 tuolia ja 24 lyhtyä. Ja äh, ihmiset on ottanut sen omakseen kyllä, mikäli mä on ymmärtänyt, että siellä paljon ihmiset käy ja kokoontuu ja sitä myös keskusteltu paljon. Hmm.
1: Ja nyt sitten, niin kuin sanottu, tämä Galleria Forsblumin suuri näyttely Helsingissä, ihan Helsingin ydinkeskustassa. Ja sieltä sitten aina ponnistelet myös tuonne maailmalle. Kuinka monta itse asiassa näitä kansainvälisiä näyttelyitä sinulla on vuodessa, 10 kunta jopa?
0: No kyllä ne usein, usein on tuossa aina kun... Vuosi loppuu ja veroilmoitusta tekee, niin laskeskelee, että montako on tullut. Että kyllä kymmenen nurkilla joka vuosi on ollut noin 20 vuoden ajan. Että kyllä mä aika paljon olen siellä ulkomailla reissannut.
1: Matkapäiviä tulee melkoinen määrä.
0: Kyllä niitä tulee.
1: No Kaarina Kaikkonen, se mikä on erikoista näissä sinun töissäsi juuri se, että ne on y- aika usein yhteisöllisiä ja on paikallisia henkilöitä pystyttämässä niitä, kun niitä tehdään. Ulkotiloihin ja käytät kierrätysmateriaaleen miesten pikkutakitteen ja paidat on ehkä tulleet kuuluisimmiksi, mutta paljon muitakin materiaaleja. Miten löydät nämä avustajat?
0: Se se on yksi ihana puoli tässä tässä. ja aina pieni riski ja jännitys on se, että kun olen yksinä menee johonkin maahan, niin miten se homma saadaan tehtyä, että mistä löytyy apulaiset ja materiaalit ja kaikki nämä. se on kiinnostavaa. Ja useimmiten siellä on aina joku paikallinen taho, joka on minut kutsunut sinne, niin hänen kauttansa sitten löytyy avustajajoukko. Joukko vähän teoksen koosta riippuen, että voi olla, että niitä tarvitaan 20 tai 10 tai miten vaan. Niin paikallisia ihmisiä. Usein ne on vapaaehtoisia tai sitten palkattuja. Tai... Mutta ne on aina paikallisen kulttuurin edustajia ja se on kiinnostavaa. Mm. Mm.
1: Mutta... Miten siis, sulla on joku kontaktihenkilö, journalismissa puhutaan fiksereistä, niin, joka hoitaa näitä paikallisia sitten paikalle, niin miten se taiteen kentässä nyt sitten on? Se on?
0: No siinä on usein joku kutsuja, mua kutsutaan aina sellaisiin paikkoihin, mihin halutaan, niin kuin, että herätetään keskustelua, että saadaan julkisiin tiloihin joku, joku taideteos, joka joka kiinnostaa ihmisiä ja josta syntyy kohua ja keskustelua, että tällaisessa maineissahan minä vähän olen, niin sitten kohua halutaan vähän, että jotakin, joku jossakin ulkona huomataan se teos ja, ja siitä syntyy keskustelua, niin kyllä siinä on aina se järjestäjä, joku festivaalin järjestäjä tai taidemuseon järjestäjä tai joku kuraattori, joka sitten paikallisesti touhuu sitä, ehkä noin vuoden verran ennen kuin mä sitten menen, niin etsii ne yhteyshenkilöt ja kerää mulle materiaalia ja ihmisiä ja avustajia, että enhän mennä yksin niitä pysty käynnistämään jossakin vieraassa maassa.
1: Aivan, mutta onko käynyt koskaan niin, että ei olekaan onnistunut, että ei ole löytynyt niitä avustajia vai onko aina niin, että tämä kulttuurien välinen yhteistyö tässä kuitenkin toimii?
0: Kyllä, mulla on taino, itse asiassa yksi kerta oli niin, useimmiten mulla on avustajia liikaakin. Että esimerkiksi Vancouverissa niin oli niin, että kun mä menin paikalle, niin siellä oli 90 ihmistä minulle tarjottiin jo. Ihmisiä oli ihan hirveä määrä, paljon enemmän kuin mä halusin. Ja ongelma syntyi siitä, että järjestäjä halusi, että kaikki ihmiset saisivat olla minun apulaisina. Että kaikille haluttiin suodattaa mahdollisuus olla taiteilijan apulainen, niin se oli vähän ongelmallista mulle sitten. Mutta kerran oli Brysselissä sellainen tilanne, että kun järjestäjä oli, oli tota köyhä ja hänellä ei ollutkaan ilmeisesti varaa palkata näitä, ne olivat kaikki vapaaehtoisihmisiä ja sit sinä sunnuntaina satoi kauheasti, kun ihmiset olisivat pitäneet tulla mulle apulaiseksi ulkoteosta tekemään, niin ketään ei tullut paikalla. Siinä meinasi itku tulla, mutta... Mutta tota, niin onneksi sitten muutaman puhelon soiton kautta niin löytyi semmoinen järjestö, joka tuli auttamaan.
1: No Bryssel on Bryssel. Se on vähän EU-pääkaupunkina, vähän tällainen, sanoisiko, hankalan kaupungin maineessa monessakin mielessä. Tosin siellä on viehettävätkin puolensa. Joo, joo. Mutta Vancouver on mitä ilmeisimmin siis kulttuurikaupunki.
0: No niin, näin voidaan tästä
1: päätellä. Niin, ja sitten Kuubassa, esimerkiksi kun Sinun töistäsi on tehty näitä kirjoja, niin niin Kuubassa sikäläinen johtaja kehui sitä, että työsi ovat niin universaaleja ihmisyyden kannalta, että ne istuvat ja solahtavat siinä mielessä hyvin kulttuurista toiseen. Niitä ymmärretään, vaikka tulet Pohjoisesta Suomesta Kuumaan Kuubaan. Niin
0: Niin kyllä, Kuuba oli aivan ihana ihana kohde kyllä monessa suhteessa, että että se ihmisten antama palautekin oli hyvin kiinnostavaa. Ihmiset tulkitsi sen mun teoksen hyvin voimakkaasti siihen omaan elämäänsä. Niin kuin ihmiset yleensä aina tulkitsee tavallaan sitä teosta niin itsensä kautta ja oman elämänsä kautta ja ihmiset ikään kuin etsivät itseään siitä teoksesta ja katsoo omaa elämänsä vähän uudessa valossa sen teoksen kautta. Että näin mä oon huomannut, että niin se menee. Kuupassa esimerkiksi niin mä tein sellaisen Suuren veneen. Siinä oli semmoinen vallihauta, iso se teos, oli hyvin suuri, 50 metriä pitkä. Mä tein semmoisen valtavan veneen, joka muistutti vähän samanlaista soutuvenettä, niin äh, miesten pikkutakeista ja sinä niin kuin valoirit vaaleni, että toinen pää oli vaalea ja toinen musta, valkoisesta mustaa mentiin niin kuin, äh, ne sävyt, niin äh, Siinä yksi tumma ihonen, kun kuupa on hyvin monikulttuurinen, tai ihon väriä monenlaista ihmisillä, niin yksi musta ihonen tuli mulle sanomaan, että voi ei, että taas on mustat laitettu viimeiseksi. Ja minä ihmettelemään, että miten sä ajattelet nyt, että tämä takiväri olisi joku ihon värin symboli ensinnäkään, ja sitten, että minkä takia sä ajattelet niin, että ne on viimeisenä, koska yhtä hyvin sä voisit ajatella, että ne on ensimmäisenä, että minkä takia juuri näin päin. Sen haluat katsoa. Mm.
1: Mitä hän vastasi?
0: No, hän vain sanoi, että taasko, että aina mm. mustot on viimeisenä. Hänellä mm. oli tämä kokemus siitä, eikä toisella tavalla halunnut ajatella.
1: Mm. No, vuosi sitten sinulla oli Ateneumissa, siellä ulkopihalla, ö, tällainen työ nyt, mikä se nimi nyt olikaan hetkinen.
0: Kasvun henki siinä ulkona.
1: kyllä. Niin sitä tulkittiin tällaiseksi siirtolaisuuden ja pakolaisuuden puolesta puhumaksi teokseksi. Niin. Oliko se niin?
0: No, miten sen haluaa katsoa, että, että yleensä on vaarallista, jos taiteilija sanoo, että onko teos jonkun puolesta tai jotakin vastaan. Minun mielestä on, on, on tota, äh, paljon mielenkiintoisempaa se, että ihmiset itse tulkitsevat. Sen teoksen, että se teos oli, oli nyt lähinnä Kasvun henki-niminen ikään kuin uuden kevään odotus, mutta teoksessa oli hyvin monikulttuurisia tavallaan, vaikka ne oli suomalaisia, mutta hyvin monenlaisten ihmisten paitoja. Tavallaan koko yhteiskuntahan siinä nyt on, on läsnä tavallaan se mun teoksessa, että siinä on kaikki kerrokset, mutta kyllä siellä ohikulkijat kommentoi, että mä otan kantaa pakolaiskysymykseen. Koska se oli ajankohtaista Suomessa. Ja
1: tänä päivänä entistä ajankohtaisempaa niin. nyt vielä. Et varmasti siitä tulee kommentteja, jos joku tulkitsee. Niin että. Ilman muuta. Mm. Mutta kun sanoit, että haluat herättää keskustelua, niin se on myös äh, sitten hyvä, että sitä syntyy.
0: Se on hyvä, se on erittäin kiinnostavaa. Ja mm. juuri se keskustelu on tavallaan mulla sellainen kannustin, että äh, sen keskustelun kautta ikään kuin huomaa myös sen, että taiteilijana näyt Yhteiskunnassa, että se on tarpeellista hmm. työtä, no, mitä mä teen. Hmm.
1: Karina Kaikkonen, ei ollut lainkaan itsestäänselvää, että sinusta tuli taiteille. jos tulla vaikka fyysikko.
0: Eks Ko- no niin? niin? Kyllä. Koska
1: opiskelit matematiikkaa ja fysiikkaa. Ja, tuota, ja lääketieteellistä ja lääketi, fysiikkaa. Niin. Että mulla
0: no. oli tämä lääketieteellinen tutkimus siinä niin. päämääränä.
1: Mutta tuota, myös kuvataiteesta olit saanut sitten joko hulussa, ö, Parhaat arvosanat, niin se sitten veti. Äitisikin oli jonkunlainen kuvataiteilija, vähän niin kuin itetaiteilija vai?
0: Äiti oli itetaiteilija, että sinne pihalle hän teki betoniveistoksia ja mm-hmm. siellä linnut lenteli ja mm-hmm. seinille maalasi. Ja...
1: Tuli mieleen tästä sun äitiskuvauksesta, että hän oli maalannut kotiin seinille niin kuin erilaisia kuvia ja kukkasee Tyttäret piilotitte ne jossain vaiheessa, kapinavaiheessa, maalilla yli.
0: No, niin, se on kyllä. kyllä. Niin,
1: niin Tämmöinen itse taiteilee kuin Enni-Iid-padasioilla, jonka luona kävin. Hän oli maalannut joka ainoa kohdan siellä mökissään niin erilaisilla kukkasilla ja kuvioilla. Se oli aika hauska.
0: No niin. Ja se oli kyllä suuri synti, mitä me tehtiin. Kun, mutta se silloin murosiassa, niin se tuntui, että se äiti tota, Onko, mietittiin, että onko se jotenkin outo, kun se sillä tavalla maalaa, että ei kaverienkään vanhemmat niin tehnyt. Niin sitten me tehtiin sillä että me peitettiin ne. Mm.
1: Oli, mutta miksi sinusta ei tullut sitten lääketieteilijä tai fyysikkoa? Niin. Miksi taide
0: Se varmaan, se tuntui niin voimakas kokemus, oli, 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 oli tota, silloin, että isän ikävässäni kerran. Kerran rupesin valokuvasta isän muotokuvaa tekemään ja äh, piirtämään. Ja se oli niin voimakas se kokemus, että pystynkö minä tähän ja onko mulla tämmöisiä lahjoja ja sellaista. Että se, niin voitti. se ei voiton siitä, siitä tota, tieteen tekemisen mahdollisuudesta, mikä mulla siihen asti oli ollut haaveena. Ehkä, ehkä siinä kävi niin, että. että tota, äh, Mä koen, että mä en voi ilmaista syvimpiä tarpeitani sen tutkijan uran kautta. Kyllä se varmaan tämä on se.
1: Ja varmasti ehkä vaikutat näin enemmän ihmisten mielipiteisiin kuitenkin.
0: <hä-> toivottavasti. Mulla ei, ehkä mä halusin auttaa ihmisiä jollain lailla. Myös se tutkijan ajatus oli siinä, että voisi olla hyödyllinen. Ja nythän tämä taiteen kautta on tullut tämä elämä tehtyä, mutta ehkä mä oon ollut... Silläkin lailla ihmisille hyödyksi tai iloksi tai voinut auttaa toisia ihmisiä, ainakin itseäniin.
1: Isoisännekin oli taiteilija Mikko Pernu. Hän sanoi tämmöisessä elämän sisältökirjassa vuonna 79, että taiteilija ei aina itsekään tiedä, mikä se on, joka tekee juuri siitä työstä taideteoksen. Tekijä on noudatellut jotain, mikä on hänessä itsessään, mutta josta hän ei ole täysin tietoinen. Mutta jos ihmettelyyn tyytyy, jää paljon tiedostamatta, työ pitäisi itse elää niin perusteellisesti, että pystyisi sen pohjaan myöten analysoimaan. Mitä sitä herättää, karina Kaikkonen? Oletko samaa mieltä vai vähän eri?
0: No ehkä, hän oli ehkä...
1: vähän tämmöinen filosofityyppi.
0: Niin, <köhön> niin, kyllä ihan kiinnostavasti ajateltu. Että monesti mulla käy sillä tavalla, että... Se ensimmäinen oma ajatus, niin se muuttuu tietenkin sitä työtä tehtäessä, mutta sitten kun teos on valmis, niin sen työ ikään kuin katsoo takaisin taiteilijan tai minuun. Ja ikään kuin on paljon sellaisia asioita, joita ei voi itse läpi käydä tavallaan, kun siis siinä sanottiin, että pohjan myöden niin kuin analysoida. Että siihen ei aina paljon semmoista tuntematonta, jota ei itse tiedosta, että miksi näin haluaa tehdä, se vaan tuntuu siltä, että näin pitää tehdä. Ja sitten kun työ on valmis, niin useimmiten e, minulla on semmoinen olo, että sillä työllä on minulle asiaa. se työ nousee vähän mun yläpuolelle jollain lailla, että, että tota, mä vähän nöyränä katson sitä. Ja se aina niin kuin opettaa minua, että, että sitten siitä tietää, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Että se menee vähän näin päin. Mm. Että en halua ihan täysin analysoida sitä omaa työtäni niin puhkivaa, niin mä haluaisin... Mun mielestä teos on valmis vasta sitten, kun katsoja on sen ajatellut ja ymmärtänyt omalla tavallaan ja vastaanottanut sen osaksi omaa elämäänsä. Ja sillä tavalla joka ainoa teos, mitä mitä minä teen tai joku muukin taiteella tekee, niin se pikkusen muuttaa maailmaa, koska se muuttaa ihmisten ajattelua.
1: Näin se tekee. Nyt kuunnellaan. Vuodelta 2010 pieni pätkä kulttuuriuutisista, jossa olette kertonut vähän tästä taiteilijan arjesta. Se ei ole aina ihan ruusuista.
2: Kuvanveistäjä Kaarina Kaikkonen työskentelee teollisuusmaisessa tilassa Ateliesäätiön taiteilijatalossa Helsingin Vallilassa. Aikaisemmin hänkin työskenteli pimeissä ja kosteissa kellariloukoissa. Kaikkonen kertoo, että kuvanveisteen tilan täytyy olla iso, ilmastoinnin pitää pelata ja valoisuuskin on tärkeää. Lisäksi tilan täytyy olla suora käynti kadulta.
0: Mä henkilökohtaisesti ainakin tarvitsen tilaa, joka on katutasossa, että ovi on niin, että pumppukärryllä voi raskaita teoksia ja osia ja tavaraa kuskata niin kuin rekkaan helposti. Että se on korkeus. Myös haluaisin vähän korkeamman tilanteen, pikkusen matala, mutta kyllä mä tässä selviän.
2: Kunnolliset työtilat maksavat kuvanveistäjälle sievoisen summan, kertoo Kaarina Kaikkonen.
0: Mulla on sen verran suuri tila, että kyllä tässä mulla menee, mulla on vielä lisäksi varasto, että kyllä mulla on semmoinen tuhat euroa kuukaudessa pyörähtää näihin vuokriin.
2: Teosten varastointi onkin monelle kuvanveistäjälle hankalaa. Isokokoiset teokset vievät tilaa ja varaston täytyy olla olosuhteeltaan sellainen, että teokset säilyvät. toiminnan toiminnanjohtaja Sari Nokkanen. Se on iso ongelma. Mä tiedän, että se lohkaisee aika ison palan jokaisen kuvanveistajan elannosta, noin varastointikulut. Nokkanen tuntee myös tapauksia, jossa kuvanveistajat ovat joutuneet tuhoamaan teoksiaan, koska niille ei löydy säilytystilaa. Ei ole mitenkään harvinaista. Ne on surullisia paikkoja, mutta kyllä niitä on. Ihan siis merkittävätkin taiteilijat joutuneet niin tekemään, niin niitä teoksia voidaan sitten itkeä jälkikäteen, kun niitä ei enää ole. Kuvanveistejä Kaarina Kaikkonen on ratkaissut säilytysongelmaa sillä, että hän tekee kierrätysmateriaaleista teoksia, jotka puretaan esilläolon jälkeen. Samoja materiaaleja hän käyttää jälleen uusissa teoksissa. Seuraavaksi Kaikkonen joutuu kuitenkin etsimään lisätyöskentelytilaa, sillä suunnitteella on niin suurikokoinen julkinen veistos, ettei sen työstäminen onnistu nykyisessä tilassa. Täytyy vuokrata
0: tilaa, missä sen voi tehdä, kun sitä ei täällä voi tehdä.
1: No niin, se oli siis pätkä vuodelta 2010. 10 kulttuuriuutisista. Maija Lielahti oli siinä toimittajana. Nyt olemme jälleen suorassa lähetyksessä. Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmene, ja täällä on siis karina Kaikkonen kuva taiteilija, kuva veistäjä vieraana. Mitä silloin 2010? Mikä se niin suuri työ oli, mitä <tos-> silloin <tos-> suunnittelit?
0: <tos- itse, asiassa, itse asiassa jäin miettimään, että mikähän se silloin oli. Mä en ihan niin muista, mutta kyllä ihan, ihan tota, nytkin on, on. Mulla on koko ajan sellaisia teoksia tulossa, että, että nytkin olen vuokrannut tänä vuonna muita tiloja, ohestiloja, joissa sitten voi toteuttaa isompia teoksia, jossa tarvitaan tyhjää pintaa tai isoa tilaa. Että se työhuone, missä mä oon, niin sehän nyt on tietenkin täynnä miesten pikkutakkoja ja paitoja ja, <tos> ja <tos> kaikkea sitä, mitä on tullut tehtyä, että... Se siis onko ne on. niin,
1: näistä entisistä töistä siis sinne tuotuja vai onko ne tuotuja tulevi, on, tuleviin töihin?
0: On, entisistä töistä on paljon ja sitten on myös paljon tulevia töitä. Voitko
1: vahtunut. käyttää siis niin, ikään kuin samaa materiaalia? Voin usein
0: että... käyttää. Niin. Jos, jos ei ole ollut, tota, niin mennyt mitenkään liian rikki tai haalistunut tai likaiseksi tai jotain, että saatan pes, pesettää, Vaatteita ja käyttää niitä uudestaan, koska mulla on usein niin se, että mitä enemmän siinä on sitä elämänmakua ja mitä enemmän siinä on ollut, niin kun, aina ajattelet, että pitää olla niin lämmin sydän sisällä, että se ajan patina on niin positiivinen asia. Mä tykkään semmoista vanhoista uusia vaatteita, mä en käytä milloinkaan, että mä on usein pyydetty Käyttämään ulkomailla niin kuin uusia vaatteita, mutta mä en siihen suostu. Että mä haluan aina, että ne on käytettyä. Siinä on se ihmisen tarina ja ihmisen elämä mukana. Että se kuvastaa sitä yhteiskunnallisia kerroksia, mitä missäkin paikassa tai maassa on tai kaupungissa. Niin mä haluan, että ne on Kientele, Kierteletkö
1: siis kirpputoreja?
0: Kyllä ja ihmiset lahjoittaa. Mulla mm. on hirveästi ihmiset. Pannaan keräyspystyyn, niin ihmiset tuomia vaatteitaan.
1: Niin joskus on tainnut tulla, kun kerroit, että Vancouverissa oli vähän liikaakin avustajia, niin taitaa tulla joskus vähän liikaa näitä materiaaliakin.
0: Kyllä, just näin. Että, että tuota, esimerkiksi Diitiksenin taidemuseossa niin muutama vuosi sitten niin kävi niin, että vaatteita tuli enemmän kuin mitä tarvitsin. Niin sitten mulla oli, kuitenkin mä haluaisin, että jokainen ihminen, joka on tuonut, niin pääsisi mukaan siihen teokseen. Niin sitten... Oli vähän ongelmia, että miten mä suunnittelin, että mä kai ihan kaikki saisin. Mm. <gülüyor> en, en ihan kaikkia saanut, mutta sitten jossain toissa työssä ne, jotka ei ole pääsy mukaan, niin pääsee jossain muualla sitten.
1: No tämä sinun työskentely tapasi, että kun kokoat jonkun niin taideteoksen johonkin ja sitten se joudutaan purkamaan, sitten se ei niin kuin ikään kuin jää jäljelle, paitsi siitä otetut tuhannet ja tuhannet valokuvat ja sitten... Jotkut päätyvät jopa kirjoihin. Tässäkin minulla on kaksi kirjaa. Äidin tanssikengät ja toisen nimi on vaan Kaarina Kaikkonen. Paksu kirja, jossa on sinun töitäsi. Niin miltä se tuntuu, kun se työ joudutaan purkamaan, eikä hävittämään, että se jää olemaan vain tällaisena niin kuin talenteina?
0: Kyllä se aina on pieni kuolema. Kyllä se on minulle surullinen asia, että se teos puretaan. Että, että hyvin usein mä en haluaisi itse olla paikalla, koska, koska se on niin surullista, <laughs> että se puretaan. Ja, ja, mutta se on semmoista luopumista, mitä tässä elämässä joutuu tekemään. Että, että siinä on se hyvä puoli, että mulla ei sitten niin hirveästi jää veistoksia, Mä aina ajattelin, että, että muut on tehty tähän maailmaan vähän niin tilapäiseksi, niin sitten, sitten ne teoksetkin saa mennä. Mutta onneksi silloin tällöin saan tehdä myös semmoisia pysyvämpiä teoksia, että jää myös näitä jälki, jäljelle.
1: Myös kuvan veistytöitä ei pelkästään maalauksia.
0: Niin ei, kyllä mulla on ihan, ihan metallista tehtyjä veistoksia mm-hmm. myös aika paljonkin niitä mm-hmm. asiassa. Mm-hmm. Mutta ne ei, ei ole herättänyt niin suuria julkisia keskusteluja kuin nämä vaateteokset, joita tämä teen ympäri maailmaa, joita ihmiset kuvaa. Ja, jos internetissä googlaa mun nimeä ja panee kuvia, niin siellä enimmäkseen ne on näitä julkisia teoksia, mitä ihmiset on kuvannut ja laittanut nettiin.
1: Niin jossain vaiheessa tai alkuvaiheessa sinulla on vähän kielteisempi suhtautuminen siihen kuvaamiseen, mutta nyt sitten olet huomannut, että kun kuvat ovat internetissä, niin se poikkeaa sitä paljon työtä, varsinkin internet toimii näissä kansainvälisissä työtilauksissa ikään kuin hyvin.
0: Niin, kyllä mä olin silloin alussa, silloin kun tämä internet tuli ja mä huomasin, että ihmiset laittaa minulta kysymättä minun teoskuvia sinne, niin mä olin vähän ihmeissäni. Niin että, että tota, ja sitten kun ihmiset myös niinku sieltä näkee heti, heti sen kuvan ja sitten myös syntyy ja ympäri maailmaa jossain, tai, niin mä ajattelin, mitä tämä oikein on. Mutta nythän, nythän tota, se on niin päin, että sehän tuo minulle lisää töitä hirveästi, kun ihmiset näkee niitä kuvia, että se on hirveän mukavaa.
1: Että se, se on ikään kuin tämmöinen käyntikortti, internetissä oleva käyntikortti.
0: Kyllä. Et ja hyvin monipuolinen,
1: kun lait- siellä on satoja ja satoja kuvia töistäsi. Mutta et itse ole esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että sitä kautta niin kuin toisit näitä esille. Miksi, en miksi? Itse,
0: itse niitä en tuo. jotenkin, ehkä mä oon vähän tyhmä, tyhmä kun en ole... Sinne sosiaalisen median niin liittynyt, kun, mutta kun mä jotenkin varjelen mun energiaa, kun mä ajattelen, että, mulla ei, että se on niin kiinnostavaa, että se vie mun aikaa, aikaa jos, jos mä tota, niin seuraan kaikkia, mitä kaikille ihmisille kuuluu, että se vie mun työajasta niin paljon pois, että mä vähän varjelen sitä luovaa energiaa sillä
1: ja nyt sinulla on totisesti sitä luovaa energiaa ollut ja näkyy siitä työmäärästä, minkä olet tehnyt viimeisen sitten vuoden aikana.
0: Oh, no niin.
1: Että tuota, varmaan ehkä sitä kannattaa varjellakin.
0: No tuota, en tiedä, ihmiset on erilaisia ja ihmiset, kyllä siitä paljon, paljon tuota hyötyä varmasti olisi ja iloa myös. Että jos.
1: Tuli tässä nyt mieleen yhtymäkohta vanha nuoruuden ystäväni. Roi Vaara tai eihän sen vanhempi joku minäkään on tämmöisiä keski-ikäisiä äijä, mutta tota, hän on Suomen ehkä tunnetuin performanssitaiteilija ja hänen kanssaan kirjettiin aikana interrelati ja monia, monia monia muita juttuja nuorena koettiin, niin hänen, hän kun tekee performanssitaiteilijaa, niin siitä ei jää muuta jälkeä kuin se valokuva tai sitten se video. Hmm. Ja totta, hän on sanonut näin, että maailman tapahtumiseen räätälöimällä taiteeni kulloisenkin ajan ja paikan mukaan. Taiteeni perustuu läsnäoloon ja vuorovaikutukseen. Se on prosessien taidetta ja hetkien tuotantoa. Näinhän sanoi, kun hän sai Ars fennika vuonna 2005. Mm. Onko siinä vähän sama yhtymäkohtaa kuin
0: sun? Siinä on paljonkin samaa sillä tavalla, että mun teos ilmestyy jonnekin ja on siellä lyhyemmän tai pidemmän aikaa ja on vuorovaikutuksessa paikallisen kulttuurin ja paikallisen tilanteen kanssa ja minä myös itse kun mä teen johonkin niin aina mulla on lähtökohtana se tavallaan se sen paikan historiaa ja tapahtumat ja ihmiset ja Myös sitten arkkitehtuuri ja visuaaliset. Hyvin monet asiat. Ja sitten se, että miltä minusta tuntuu siinä hetkessä ja paikassa. Mikä minä olen. Tavallaan tavallaan ne teokset on myös mun omia kuvia siinä hetkessä ja paikassa. Se on semmoinen ihme dialogi, mistä se teos syntyy. Ja sitten se otetaan pois. että Se on siinä mielessä hetken. Usein miten ne otetaan pois, nämä julkisiin tiloihin tehdyt On Joskus on ollut kyllä, että on on ollut esimerkiksi... Ruotsissa on tota, niin Umeossa, niin siellä on ollut jo toistakymmentä vuotta yksi teos
1: ulkona. Mm. Aha. Onko se säilynyt siinä säholosuhteissa?
0: Se on säilynyt, tota, se on kuusi vuotta oli ja sitten me vaihdettiin ne vaatteita. Ihmiset halusivat saada vielä lisää, että sitten toiset kuusi ja katsotaan kuinka kauan. Se vaihdetaan siellä aina sitten kun menee ihan risaseksi.
1: Eli tämmöistä kestotaidettakin on syntynyt, mikä Karina kaikko olisi mieleenpainovin erikoisin hetki näissä kaikissa kymmenissä ja kymmenissä keikoissa, joita olet tehnyt?
0: Jaha. No kyllä mä ehkä, ehkä kaksi vierilaista kokemusta on Japanista ja Kuubasta, että ne oli niin kuin ääripäät, ääripäät niin kuin suhteessa siihen kulttuuriin ja ja myös mun henkisen niin omaan kokemusmaailmaan, että ne kyllä jäisi niin merkittävimpänä.
1: No Kuubasta sä kerroitkin, miten Japanissa?
0: No Japanissa tavallaan ää, se, niin kuin se tekemisen meininki oli niin eri kuin vertaan esimerkiksi Kuubaan. Että Kuubassa niin etukäteen suunnittelua esimerkiksi siellä ei niin kuin haluttu ollenkaan niin kuin tietää, että, mitä, että kun mä vaan tuun niin kaikki selviää, että älä nyt huolehdi. Että kyllä se siitä, että tehdään sitten kun tehdään ja...
1: Ei kannata stressa. Ei maniaana. kannata. maniaana
0: no. mietitään. Mm. Mutta sitten Japanissa taas vuotta aikaisemmin piti ruuvien lukumäärät ja koot ja kaikki olla hyvin tarkasti tiedossa. Että siellä on niin kuin ihan yltyöpäisen tarkkaa se suunnittelu ja kaikki hommat piti olla hyvin hanskassa. Että, että kyllä se järjestelmällisyys ja myös se pidät Ihmiset on hyvin niin kuin toisenlaisia Kuupassa kuin... Japanissa. Monella hmm. tavalla nämä kaksi olivat eri ääripäitä. Ja Cuba taas sillä tavalla, että se poiki mulle hirveän paljon, paljon tota, jatkotilauksia ja minne, minne päin? No se lähti tavallaan siitä liikkeelle. Että siitä heti, heti tota Miamiin. Amerikkalaiset kuraattorit kutsuivat Miamiin ja New Yorkiin. Ja sit sieltä italialaiset oli nähnyt minua New Yorkissa ja sieltä minua kutsuttiin Italiaan ja... Sitä kautta sitten eteenpäin, että, että aina on mennyt niin, että ihmiset ovat jossain nähneet maailmalla mun teoksia ja ovat nähneet ja kuulleet ja siitä sitten eteenpäin. Mm-hmm. Että ei niin, että Suomesta käsin kuka olisi markkinoinut, vaan aina työt poikii seuraavia hommia.
1: Mm-hmm. Paljon sinulla on ollut Britanniassakin tässä minulle tavallaan läheinen on tämä Brightonin kellotornin niin, vuoraaminen, kyllä. koska sielläkin olimme muuten Roi Vaaran kanssa kielikurssilla kesällä Ahaa, 70. Ihana kaupunki, <laughs> eikö ole. Kyllä, kyllä. Niin, tota, tuli vaan mieleen, että nyt kun Big Ben on remontissa, niin eikö sinun pitäisi saada tämä Big Ben huorata tällaisilla kanssa?
0: Ai, samalla tavalla kuin Brightonin niin, että, tower?
1: minkälainen kann- kannanotto se olisi brexittiin?
0: Niin, sanapa muuta. Se olisi aivan mahtava kannanotto. Miten me tehtäisiin se? Hmm. No.
1: Niin, no, kuinka paljon sä haluat ottaa kantaa? Kuinka yhteiskunnallinen se?
0: No sanotaanko niin, että mun teokset on just niin yhteiskunnallisia kuin katsojat on. Että kyllähän ää, joku tulkitsee, että kun mä teen esimerkiksi tää isommin viime kesänä teos, niin raatihuoneen, raatihuoneen nurkan valtaus sellaisen teoksen tein. Tai vaikka Mäntän kirkko joitakin mm. vuosia sitten. Niin kyllähän nämä minun mielestä molemmat olivat hyvinkin yhteiskunnallisia teoksia, että tavallaan vaikka Mäntän kirkko, niin Mänttäläisten vaatteilla ikään kuin vallattiin, se peitettiin, Totuuden henki oli teoksen nimenä. Mä koen sen itse hyvinkin, hyvinkin kantaa ottavana kirkon asemaa ja yhteiskuntaa. Mutta kyllähän aina osa ihmiset näkee, että noita pyykkejä mä osaan itsekin paremmin takapihalla ne ripustella, että noin rääsit heti pois. Eikä tulkitse lainkaan sitä niin kuin symbolien kautta tai vertaiskuvien kautta, niin kuin mä itse ajattelen.
1: Hmm. Mistä saat sen voiman, että ikään kuin pystyt uhmaamaan sitten myös näitä kriittisiä näkemyksiä, näitä vähätteleviä näkemyksiä?
0: Ehkä elämän kokemus tuo sitä, sitä tota ymmärrystä. Että kaikilla ihmisillä on monenlaisia mielipiteitä ja kaikilla on myös oikeus sanoa se. Ja mä saan olla erilainen, mä saan seistä omilla jaloillani ja tehdä sitä, mikä minua kiinnostaa. Että kyllä se kokemuksen kautta tulee, että kyllä ne ensimmäiset, ensimmäiset tota 80-luvulla, niin kyllähän ne oli hyvin masentavia ne sellaiset negatiiviset palautteet, mitä tuli. Mutta siitä huolimatta ikään kuin jatkoin. Että, kyllähän se on vähän, vähän kivaakin se, että saa vähän turpiinsa, ettei hyväksytä ja, ja silitellä. Se,
1: että putoaa vähän kanveisiin, niin sitten kun sieltä nousee ylös, niin on... Vähän, sisuk- vähän sisukampi. Niin Taistelutahto
0: kasvaa. <laughs> että eihän siitä lannistu. Minusta on mukavaakin se, että ei kaikki hyväksy.
1: Vaan sillä tavalla ehkä voi muuttaa vähän asenteita toiseen suuntaan. Tai niin kuin Ylipäänsä saada ihmiset ajattelemaan.
0: Niin, just se. Mä muistan sen nuorena. Mä ajattelen, että mä haluan niin elämässä ikään kuin ylittää rajaa, mutta silti pysyä rajan sisällä. Että tavallaan vähän muuttaa sitä rajaa, että mitä, mitä taide voi olla. Mm. Ja jokainen teos sitä kyllä tekee.
1: Muuttaa rajaa, mutta pysyä sen sisällä. Kiinnostava ajatus nyt, kun ajattelee tämän päivän keskustelua näistä rajat kiinni. Kyllä. Mitä siitä ajattelet?
0: Että rajat kiinni. No on sillä tavalla ihanassa asemassa, että taide ylittää rajat ja kielimuurit kuvataide. Että mehän ei tarvita näitä tulkkeja eikä tulleja. Että, että, tota, siinä se on mielessä, niin kuin musiikki. Se on vähän niin kuin musiikki kyllä monitulkintainen ja, ja ei tarvita sitä kielen rajo, rajoitetta. Että se, se on kyllä aika vapaa. Että vaikka valtioiden rajat, mitä olisi, niin juuri tämän internetin kautta, niin se on niin kaikkien yhteistä omaisuutta. Mm.
1: Mutta jos rajoja aletaan nyt asettaa, niin kyllä se varmasti vaikuttaa näihinkin, että miten voi sitten materiaaleja kuljetella ja va- ni- mistä saat työtä, että et, et varmaan mit- ilman, olla ilman, ihan sen puolesta, että rajat kiinni, ei, vaikka, ei, 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 vaikka pysyisitkin, niin kuin ymmärsin se, että rajojen sisällä että se tarkoittaa myös omien juurien ja oman kulttuurin niin kuin arvostamista. Mm. Totta. Mutta sen viemistä niin maailmalle.
0: Kyllä, kyllä. Ei, ei tietenkään, jos on hyvin ah, kahl, niin kuin rajat kiinni, niin eihän se, sehän supistaa ihmisiä. Mutta tarkoittaa vain sitä, että taide silti lentää rajojen yli. Kyllä. Silloin siivet. Mutta että kyllähän tietenkin kaikki nämä, mitä taideteoksia näyttelyissä näkee ja muualla, niin, ja matkustaminen, niin kyllähän se on kurjaa, jos
1: se rajoitetaan. Oletko huomannut nyt, kun olet näin kauan tehnyt tätä matkustamisessa, niin oliko se 9-11-2001 semmoinen vedenjakkaajakseen? Olenkin huomannut itse, että sen, sitä ennen oli jollakin lailla mukavampi mat- matkustaa. Nyt on niin paljon kaikenlaisia rajoituksia.
0: Että... Varsinkin tuonne osaan mennessä, niin. niin sinnehän se vaikuttaa.
1: Oletko nyt Rumplandiassa ehtinyt käydä? <laughs>
0: Enpä ole käynyt itse asiassa. En ole käynyt. Joo, että Bufalon lentokentällä mulla on teos, mutta se taisi olla, että se tehtiin jo ennen sitä.
1: Onko tulossa?
0: Amerikkaan mulla on kutsut tuonne minne sotaan, mutta saa nyt nähdä, milloin se toteutuu. Mutta muihin maihin kyllä tässä Euroopassa.
1: Kuinka paljon kutsuja sinulla on nyt, ja kuinka montaan on työn alla?
0: No Ruotsiin ja Ranskaan ja... Saksaan ja Brysselin uudestaan ja Venäjälle.
1: Minne päin Venäjä?
0: Siinä on semmoinen Perm-niminen Aha, kaupunki. Tiedän, se
1: on iso, kaup-, miljoona kaupunki.
0: Se on miljoona kaupunki, että mä kävin siellä ja sinne ensi keväänä sitten.
1: Mm-hmm. Sekin on varmaan kiinnostavaa.
0: Se on tosi kiinnostavaa. Sinne on tulossa semmoinen iso teos julkiseen tilaan. Ja ju- juuri nimenomaan sillä tavalla, että halutaan niin vapauttaa sitä taiteen kentällä... Niin Mä tulen sinne sitten.
1: Miten Karina Kaikkonen koet tällä hetkellä taiteen julkisuuden? Voiko sitä sanoa, että miten taiteesta puhutaan? Ootko siihen tyytyväinen?
0: No jaa, no jos puhutaan vaikka Helsingin Sanomista, niin tällä hetkellä en ole oikein tyytyväinen, että kuvataiteesta puhutaan aika vähän niin kuin kotimaisesta kuvataiteesta. Että mitä mä nyt on seurannut, niin hyvin paljon on, on, niin kuin, ei, ei näistä kotimaisista näyttelyistä paljon kirjoitella eikä mitään. Galleriassa tapahtuu, että on muuttunut jotenkin että isompia näyt- näyttelyitä kritisoidaan, mitä ulkomailla on, niitä kirjoitellaan, mutta ei näin, näin on vähentynyt se suomalaisesta tästä kirjoittaminen, joka on tietenkin taiteilijan kannalta huolestuttavaa. Mm-hmm.
1: Jos vielä otan esimerkin omasta elämästäni, isäni oli kotosi Orivedeltä ja hän tunsi aimo tukiaiseen ja varsinkin setäni, jolla oli ku- Veistämä, niin hän oli aivan Tukiaisen avustushommissa muut, muutamia kertoja ja hän perustettiin tämä Purnu 50 no niin. vuotta sitten, joka aloitti tämän kesänäyttelyiden sarjan Suomessa. Kyllä. Ää, niin, millä kantilla on nyt nämä näyttelyt sitten, kun niitä on vähän Suomessa siellä täällä niin kuin sinulla nyt Iisalmessa ja Mikkelissä? No
0: niin. Onko niin. ne niin
1: kuin, tasokkaita? Purnu on säilyttänyt kuitenkin pintansa.
0: Purnu on säilyttänyt, mutta ehkä vähän menettänyt siitä, mitä se oli silloin tukiasen aikana. Mä, Mä muistan, m- kun mäkin menin sinne, niin jonotin sinne oikein, että Oho. ihmisiä oli aivan valtava määrä. Hmm. valtava määrä. Mutta onhan meillä Mäntän kuvataiden viikot varmaan, mikä on johtava tämmöinen hmm. paikka, niin edelleen. edelleen. Että kyllä kuvataide kiinnostaa. Ja ihan selvästi tämä, mikä Israelmassa meillä oli, niin sellainen nälkähän sinne näytti jäävän. Jäävän niin taiteen osalta, että, että se saattaa taaltoilla vähän sen se, että onko se suosittua, mutta mä luulen, että tulee olemaan jatkuvasti kyllä kuvataiteella paikkansa.
1: Ja tulee uusiakin. Tulee
0: uusia, ja... uusia tulee koko ajan. Pikkuhän se vaihtelee, että vanhat saattaa menettää ainakin tilapäisesti suosiota. riippuu mm. vähän minkälaisia kuraattoreita. Kyllä,
1: minusta Purnu on still going strong, mutta...
0: Purnu on koko ajan,
1: mm, koko ajan ollut. Mutta ehkä sanotaan, että se, se, mikä,
0: se on ainoa enää.
1: Niin, nimenomaan, että on tullut niin paljon vaihtoehtoja.
0: On tullut niin paljon vaihtoehtoja. Niitä tulee ja menee mutta vähän niin kuin festivaaleja muutenkin kesällä. Ja.
1: No nyt Helsingissä on juhlaviikot meneillään, niin mikä on niissä mielestäsi
0: kuvataiteen rooli? Onko se riittävä? Voisi olla paljon suurempi. Kyllä, kuvataidetta voisi olla paljon enemmän, enemmän. ja televisiossa, kun puhutaan äsken julkisuudesta, niin televisiossa voisi olla niin urheiluruudun kaltainen katsaus aina, miten taiteilijoilla ja mitä teoksia he tekevät, niin kuin siellä puhutaan jostain Kittilän urheilijasta, joka valmistautuu kisoihin, niin voitaisiin taiteilijoita samalla tavalla ihmetellä, että nytkö on kohta teos jossain tai vastaavaa, että se lisäisi paljon näyttelyissä kävijöitä ja yleisen kiinnostusta, jos niistä enemmän kirjoitettaisiin. Hmm. Kirjallisuus on aika suosittua Helsingissä, missä voi saada kuvataidekin olla paljon enemmän esillä.
1: Hmm. No, Karina Kaikkonen, tämä on ollut julkinen sana. Nyt olet saanut vähän kritisoida julkisuutta ja se on hyvä, että on näkemyksiä. No niin, kiva. Miten tuota, niin nyt sitten tästä vuosi jatkuu?
0: Minulla on no, jatkuu tietenkin näiden uusien projektien myötä, että mulla on monenlaisia näyttelyitä ulkomailla, mutta myös on tämmöisiä suomalaisia, on myös tekemässä muutamia julk- uusiin kerrostaloihin julkisivua, julkisivuihin taideteoksia, että liikun monella alueella ja monen, monessa niin kuin kiinnostavassa projektissa on mukana. Että ihan kiireinen vuosi on edessä.
1: Olisin ollut yllättynyt, jos olisit sanonut jotain muuta.
0: Joo, sitä on tottunut työtä tekemään, niin ei sitä voi jotenkaan olla.
1: Niin, eli taide on työtä, mutta se on myös jotain muuta.
0: Niin, se on, se on sekä, että se on elämyksiä, se on itselle uusia oivalluksia ja se on myös antamista toisille ihmisille. Että se on hirveän iso asia on siinä, että kokee, että joku ihminen saa jotain siitä teoksesta, jonka tekee. Että se ihmisten antama palaute on se kannustava elementti, että minkä takia haluaa tehdä lisää.
1: Hmm. Otetaan vielä tähän loppuun pieni pätkä, kun mainitsit jo se Didrissenin, niin silloin oli antanut radioon tällaisen pienen Aha. välähdyksen siinä. On. Kuullaan nyt se sitten lopuksi. Kiitos Karina Kaikkonen tästä julkinen sana vielä Kiitos paljon.
0: No, kaikki vaatteet on tullut sillä tavalla, että ihmiset ovat tuoneet tänne Digitsenin Taidemuseoon. Sillä tavalla että lehdessä oli ilmoitus, että pääset vapaas, vapaa pääsy jos tuo paidan, niin tänne tuli 2200 paitaa maaliskuun aikana. Ihmiset osallistunut Mä oon saanut myös paljon kirjeitä ihmisiltä, että miten tämä juuri tietty paita on liittynyt heidän elämään tai onko, onko jonkun kuolleenomaisen omaisen tai kuinka hän juuri tällä paidalla he tapasi ensi kertaa miehen tai jotain vastaavaa, hyvin liikuttavia, koskettavia tarinoita liittyy näihin vaatteisiin.